0: Welkom bij de podcast De Kunst van het Genieten. Ik ben Els Peek, radiomaker. En dit is André van der Gun. Ja, hallo. Een architect met een vrolijke fascinatie voor levenskunst. (laughs) Hij is ontzettend nieuwsgierig naar mensen die met hart en ziel gaan voor hun passie. Daarom reist hij heel Nederland door, om die mensen te ontmoeten. En omdat hij hun verhalen graag met iedereen wil delen, reis ik met hem mee. We treffen elkaar bij en Beans. De vrijplaats voor koffie, bagels en geluk. En sponsor van deze podcast. Wat wordt het?
1: Tornijnslaan. Met kappertjes, uitjes en frisse sla. Dat ga ik doen.
0: En dan moeten we naar Eindhoven, heb ik begrepen? Ja,
1: we gaan naar het Van Abbe Museum. Daar zit Rines' sprong van de Dutch Don't Dance Division. Waar ik vol bewondering naar heb staan kijken tot ik ze de eerste keer zag, was dat het jeugdige, jonge mensen zijn die heel enthousiast hun dans doen en dat binnen die choreografie elke danser of danseres uh, zijn eigen ruimte en tijd krijgt. Dat maakt het gewoon heel bijzonder. En ze heten de
0: Dutch Don't Dance Division?
1: Ja, dat is de naam.
0: Aflevering 7 Lichaam en geest. Whole spine is
2: straight. Just drop your chin. Go around to the right. And finish again in the front. One more circle. Going around. And seven. Let's reverse to the left. Easy does it. Don't force anything. Once again, go around. And six. Finish in the front. Once again.
0: Overal in het Van Abbe Museum zijn jonge dansers aan het repeteren Onder de bezielende leiding van choreografen Rine Sprong en Tom Stewart Op zeven verschillende plekken worden straks zeven korte voorstellingen gedanst Het publiek wordt er langs geleid Vanaf de galerij, boven in het museum, kijken we het trappenhuis in. In één oogopslag zien we op elke verdieping groepjes in het wit geklede dansers aan het werk. Op de begane grond, tussen de kunstwerken en wat opgerolde kleden in de hoek, danst een jongen met ontbloot bovenlijf.
3: Guys, are you okay here? Yes. yes, because I think Tony, if we put the the dingen, the kleedjes hier, dit vind ik heel really lelijk. Like. Mag toch wel? Waarom niet? Ze moeten terug. Oké. is een kunstwerk. Okay. Ben
2: heeft ook echt foto's gene- genomen van mm-hmm. hoe ze mm-hmm. liggen.
3: Maar ik dacht voor de voorstelling dat ze de kleden hier leggen, dan vind ik het mooier dan dat daar opgerold liggen. Maar zeet, dan zien hier echt. Nee, natuurlijk nee, niet. Maar...
0: Op een ronde tafel in het midden van de studio probeert een nachtclubachtige danseres het nog afwezige publiek te verleiden. Hoogtepunt van de middag is de laatste voorstelling van de tour. Die wordt uitgevoerd in de binnentuin van het museum. In de vijver. De deur naar buiten staat open. Er klinkt muziek. De muziek waarop dit waterballet straks uitgevoerd gaat worden. Er zingt iemand mee. <tied> Can scare the earthly
3: Akoestiek.
0: Geweldig, ja. maar uh, je kan gewoon fantastisch zijn. Ja,
3: ja ik, heb, ik heb veel gezongen en ik heb ook, uh, wij deden ook één voorstelling met dit nummer. In een wintervoorstelling was ik een winter helemaal. En dan lag ik in de pauze twintig minuten op het toneel. En dan een heel groot doek, een hele grote cape die helemaal naar boven ging. En dan is pauze voorbij en dan kwam ik heel langzaam tot bewegen. En dan zette het residentieorkest in, tjoem, tjoem. En dan begon steeds meer ik met het residentieorkest. Oh, dat was zo lekker. Maar klinkt hier zo
0: Ja. En dit
3: is Andrea Scholl, dus dat is wel even. <laughs> <laughs> I have to a question. Yeah. Uh, when exactly do
0: we go to the water? Not to be there too early.
2: That's the thing. So, when Renus comes from the auditorium. Parliament.
0: Terwijl Tom Stewart de dansers de laatste instructies geeft, trekken wij ons terug met Rine sprong in het auditorium. De enige stille ruimte in het gebouw.
3: Ja, we worden een beetje rustig hier, hè, omdat het is ook heel intiem. Het licht is gedimd, behalve op het toneel. En het is echt heel spannend om hier uh, iets te gaan doen met tien dansers op zo'n heel klein stukje toneel. Maar het is allemaal eigenlijk jouw idee geweest.
1: Dan kan je het ontkennen, maar het is wel waar.
0: <laughs> Wat was het idee? Het
1: idee was eigenlijk dat uh, toen ik hier voor de eerste keer in het M'n appenmuseum kwam, <coughs> is dat gebouw eigenlijk bij mij blijven hangen. Een beetje een escherachtig met een heleboel vormen en trappen. en podia en verlaginkjes en een vijver. En toen ik dus de eerste keer kennis maakte met Rinus en zijn dansgroep, toen dacht ik, die dansgroep, zoals die zich vertoont, die moeten naar dat museum. Ja. Die moeten in dat museum. Nou, die kunnen er iets van maken. Ja. En dat gaan we vandaag doen.
3: Dat gaan we vandaag doen. En het is heel spannend. Want uh, we hebben natuurlijk gisteren ons voorbereid. En uh, nou, zoals uh, jij al zegt, we, gingen, we gaan ook het water in. De vijver. En uh, dat was ijskoud. En dan ze moesten ze daarin gaan zitten tot aan hun middel. En ze gingen gewoon helemaal shaken. Maar dat is wat wij zijn. We doen het. Ook al is het windkracht 8 op het strand, ook al is het op een dak... ook al is het in een heel groot theater, ook al is het in het klein theater... wij gaan gewoon altijd het lichaam neerzetten in de ruimte zoals deze hier. Hoe? Mm-hmm. Nou, omdat het mooiste kunstwerk voor ons, voor mij en Tom Stuart de medeoprichter van de Dutch dan Dance Division. Voor ons het mooiste kunstwerk is het menselijk lichaam. Ik bedoel, we kunnen van alles verzinnen en je kan geniale uh, componist zijn, je kan geniale muzikus zijn, je kan geniale beeldend kunstenaar zijn, want die lopen er heel veel rond en die zijn genialer dan wij. Maar het meest geniale kunstwerk is nog steeds dat goddelijke lichaam voor ons en dan kan je zoveel mee doen en om dat lichaam dan met dansers die uiteindelijk topkunstenaars zijn in een, in een ruimte als, of in een gebouw als het Van Abbe Museum te zetten is ja, dat is punt 1 heel fijn om te doen maar ook punt 2 om te laten zien waartoe het lichaam in staat is en ik denk dat iedereen dat talent wel in zich heeft alleen heel veel mensen hebben nooit de kans om dat van binnen te ontdekken
2: just in the uh use the space much more i think you were confused about what you said you have your last thing then you go here yes. can you just try that once the dance start come say tombe coup you go around the corner a bit okay. more so you
3: use the upstage parts
0: hoe hmm? komen jullie aan zo'n breed publiek
3: ja, het publiek van ons is heel gemeleerd Omdat we natuurlijk ook voorstellingen doen waar kinderen in meedoen. Bijvoorbeeld zo'n kerstvoorstelling die we al... Uh, echt een traditie is dat geworden in Den Haag. Daar dansen kinderen in mee die heel jong zijn. Er dansen gasten vanuit het buitenland mee. Onze eigen dansers en noem maar op. En die kinderen die, um, die zorgen ervoor dat we weer heel erg in het nu staan op dat moment. Die zorgen ervoor dat er hele gelaagdheid is in die productie. Dus je hebt de kindjes die nog de verkeerde kant op mogen. Het zijn echt de hele jongen. Dan heb je die wat kunnen. Dan heb je de studenten van de dansvakopleiding. Dan heb je de professionele dansers. En dan heb je de sterren uit het buitenland. En uh, daardoor zit er een soort gelaagdheid in die bij geen enkel gezelschap te vinden is. Want weet je, bij ja, niks ten nadele van Nationale Ballet. Want het is een fantastische groep. Maar daar kan iedereen springen. Daar is iedereen mooi. Daar zijn de kostuums fantastisch. Daar, weet je, daar zit alles gewoon als gegoten. Maar bij deze voorstelling die wij doen, is ook een soort ruwheid en daarnaast het gepolijste en al die laagjes zitten daartussen. Dus als je daar dan als publiek naar kijkt, dan zie je zoveel gelaagdheid van vormen van dans en kunst. dat eh, Ik hoor van heel veel mensen dat ze zeggen, ja, ik zit in de zaal, ik ben 60 jaar oud, maar nu voor het eerst voel ik weer hoe ik voelde toen ik kind was. En ja, dat is geweldig.
0: Jullie hebben eigenlijk voor kinderballet weer hip gemaakt, hè?
3: Nou ja, weet je, dat, dat gaat in zo van die golven. Want we weten misschien allemaal nog wel dat ooit een film uitkwam, Billy Elliot. Nou, het Koninklijk conservatorium en al die dansvakopleiding konden het niet aan... met ineens jongens die allemaal zich aanmelden om te gaan uh, dansen. En wij hebben, ik heb in 2011 een programma gedaan op de televisie voor RTL. Dat heette de Ultimate Dance Battle. En daar was ik de ballet choreograaf. Naast een jazz, een Latin American, een moderne en... Een hop choreograaf. En ineens was ballet cool. Want ik, ik hou niet zo... Ja, ik ben gek op romantisch ballet. Het gezwemel. En de vrouw is ziek. En de man is heldhaftig. En die komt haar redden. Maar hij doet iets lelijks. En dan wordt ze een geest. En dan dwaalt ze door het bos. Nee, ik vind dat fantastisch. Maar dat is het niet alleen. Dans, die man die dan he, door het bos achter zijn nimf aan en moet fucking sterk zijn. Moet gewoon dat allemaal kunnen doen. Is dus heel sportief. En die dans, zoals we kennen van ook Hans van Manen. dat he, natuurlijk 20ste eeuw, nu 21ste eeuw. helemaal ontwikkeld is. is een hele sportieve. moderne danser. die daar staat. Sterk. En dat kan allemaal met dat lichaam. Dan komen we toch weer bij dat lichaam terug. En, en ik vind het ook heel mooi dat dans laat altijd heel veel dingen van de maatschappij zien. De maatschappij is op dit moment misschien een beetje roekeloos. Een beetje, nou, als ik maar lekker in mijn eigen wereldje... in mijn eigen landje, met mijn eigen autootje... met mijn eigen parkeerplaats in mijn woonwijk... uh, dan vind ik het wel best. En dat zie je ook in de dans terug. Ik duw jou en jij valt op de vloer en we staan weer op. En er zijn heel veel dansvormen die helemaal gek zijn... van improviseren, improviseren, improviseren. Dat vind ik heel mooi als proces, maar om daar nou... naar ze moeten kijken als theatervorm. En Tom en ik zijn toch wel dat we heel graag
1: het delen met een publiek. Dus daar moet ook een soort vakmanschap in zitten. Bij De Notenkrijger ben ik geweest, bij jullie in Den Haag. En als ik zie hoeveel mensen er op het toneel heen en weer bewegen. en hoeveel er komen en gaan. in een grote diversiteit van leeftijden. dat verstaat elkaar. Ja.
3: Ja, want, nou ja, weet je, het is ook wel typisch. Dat hebben we eigenlijk geleerd in New York, in Amerika. In Amerika zijn dus producties waarin uh, een oude ex-danser... of een moeder die heel theatraal was, meededen in producties... waarin wij als gast, jonge, jonge dansers waren we nog... goed geld verdienden, meedansten als solisten, Tom en ik ook samen. En dan uh, zagen we daar die oudere mensen Die deden de oom, de grootmoeder. En dat was leuk, want het was echt een, een, een moederlijke vrouw... die dan de grootmoeder deed... En hier in Nederland was het dan toch een, een beetje wat oudere ballerina. Of een jonge ballerina die dan oud geschminkt werd. En wij zeiden van dat moeten we hier in Nederland ook importeren. Dus daar zijn we zijn er veertien jaar geleden mee gekomen om dat idee te ontwikkelen. En het gaat samen. Ze leren van elkaar. Ze respecteren elkaar. Want de dansers hè, die nog helemaal jong zijn en die hun kunnen hebben de been naast het oor. En die ouderen die doet dat niet meer. Maar die, die dicteert het toneel op een hele andere manier. En dat heb je allemaal nodig. Dat zijn weer die lagen waar ik het... ...daar net over had die je allemaal nodig hebt. En we hebben ook een zomercursus, iedere zomer werken we met... Uh, hebben ...we hebben ook een groep oudere dansers van boven de 50, 70 jaar zelfs. En die hoeven alleen maar te staan, want die hebben zoveel in zich... ...dat ze al theatraal kunnen zijn. Alleen zijn ze dat vaak niet bewust. En daar werken we dan aan van... ...mevrouw, u hebt uh, drie kinderen gehad. Ja, maar ik durf niet... ...ja, maar je hebt fucking drie kinderen gebaard. Je durft hier niet te staan in de ruimte, je durft die ruimte niet te claimen, wat? Ja, maar... en mijn tieten zakken... en mijn kont lubbert... what the hell, weet je? Dat is... is, you're there. En zodra je dat draagt... dan, dan heb je het recht... om hier op aarde te zijn. Maar zodra jij, denk ik... zegt van, ja, maar ik ben er niet... Ja, ik zal niet zeggen, dan heb je het recht niet, want dat klinkt bijna als euthanasie. Maar dan, dan zeg je dus zelf, ik ben er niet. Dan pleeg je een soort euthanasie naar jezelf toe, dat je jezelf terugtrekt. En ik zweer je echt, in die, in die cursus ook, we hebben mensen gehad die in vier dagen zeiden. Ze, in vier dagen bij jullie, hè, we hebben ook een prachtige docent Louise Frank, die ook een oude docent die werkt met die mensen. En binnen vier dagen heb ik met jullie meer over mezelf geleerd dan in vier jaar met een psycholoog Omdat we werken niet meer met dat lichaam. En dat lichaam en geest zit nog steeds aan elkaar verbonden. Kunnen we dan zeggen, nee. Want je zit op school en je leert. En dan ga je naar de fitness en doe je oefeningen. Maar als danser moet je het beide. Je moet beide je hersenen gebruiken om die choreografie te onthouden. Om je artisticiteit naar buiten te brengen. Om je kostuum goed te houden. Om je publiek aan te kijken. Plus dat je sterk moet zijn. En de ruimte moet kennen waar je danst. Want hier, nu nu op dit toneel, het is zo klein. En dan met tien dansers daar te dansen is... Je moet gewoon elkaar aanvoelen en kennen en dan alle antennes staan uit. Ik was als kind uh, echt uh, fysiek lui. ben ik misschien soms nog een beetje. Ik had uh, aangepaste schoenen. Ik had steunzolen. Ik kon niet mee op gym. Ik uh, bedoel, daar kwam ik niet mee. En toen ik eenmaal dans ontdekte, pas op mijn zeventiende... Toen, toen op muziek te bewegen, op muziek... Oefeningen te doen, sterker te worden, de fantasie die daarin zit. Niet alleen maar gewoon achter een bal aanrennen en een knal geven en dan zien of je scoort of niet. Nee, maar echt, wat wat kan je ermee vertellen? Hoe voelt dat van binnen? En heel langzaam ging ik ontdekken wat mijn eigen lichaam kon of niet kon. Maar dat was ook een mooie ontdekking. Heel langzaam heb ik dus die reis naar binnen gedaan. Wat ook heel frustrerend soms wel was. Maar ik denk dat is voor iedere kunstenaar. Dat het frustrerend is dat je bijvoorbeeld niet goed met je penselen kan werken of met je je strijkstok. Maar voor mij was het heel erg confronterend met je eigen lichaam. Maar het had wel tot gevolg dat ik na twee jaar geen steunrollen meer had of dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk, vind ik, de mooie kracht die mensen ook niet weten. Ik bedoel, weet je, het barst van de fysiotherapeut en het barst van de Alexander-techniek en de yoga en weet ik al niet wat. Maar het gaat toch om die zoektocht die jij zelf doet. En daar heb je wel begeleiding bij nodig, je, je leraren. Nou, dat was prachtig. En om dan eindelijk, nou ja, eindelijk, maar dan op mijn 21ste aangenomen te worden door Jiri Kilian bij Nederlands Nederlands Danstheater. En ik kon nog steeds helemaal niks, weet je wel. Ik kon gewoon echt nog niks. Maar dat je toch zover kan doen, zover kan schoppen, zover kan trainen, dat je vanuit steunzolenjongetje, die niet meekwam op gym, tot bij een topgezelschap danser.
1: Dat, dat is een reis en dat gaat nog steeds voort. En uh, die reis die je maakte, die is ook fysiek geweest. Je bent ook de wereld overgegaan met de dans, of niet? Ja,
3: ja ik, uh, <coughs> ik begon bij uh, het Nederlands Dans in 1981. En toen was ik, wat ik al zei, veel te zwak. Omdat mijn opleiding. Ik ging op mijn negentiende naar een vakopleiding in Rotterdam, de Rotterdamse Dansacademie. Nou, zo'n opleiding tot een beetje iets kunnen duurt zes jaar. Bij mij duurde dat natuurlijk vanaf mijn negentiende dat ik echt officieel op die school begon. Tot mijn 21ste. Dat ik toevallig daar auditie deed. Ja, dat is natuurlijk veel te kort. Wel heel hard werken, maar dat is veel te kort om dan daarna mee te kunnen draaien in het Nederlands Danstheater 1. Want dat, dat, dat is een topgezelschap. Dus ik kon helemaal, ik was nog helemaal niet sterk. Maar ik werd wel gescand, of hoe noem je dat, gespot, door een, uh, een directeur uit Frankrijk. Van een uh, groep in Frankrijk. En die heeft mij uh, toen een engagement gegeven, omdat hij zag wat voor tijd ik in me had. En dat ik ook kon zingen... en ik kon ook acteren... en ik was ook gek... en ik durfde ook alles. Dus hij kon dat gebruiken... in zijn groep. En toen ben ik een jaar naar Frankrijk gegaan. En toen ben ik weer teruggekomen naar Nederland... want Nederland is toch uiteindelijk een heel leuk land. En daarna... bij Introdans in Arnhem... ...jarige dans toen bij Scapino Ballet... ...en daarna maakten Tom en ik de overstap naar New York... ...waar hij een contract had bij een gezelschap... ...en daarna zijn we, nou ja, tournees in Argentinië... ...met een company uit Amerika danste ik... Dan zijn we naar Japan gegaan... ...Canada, naar heel Europa... ...en dat is geweldig... ...en tot we uiteindelijk weer besloten naar Nederland terug te gaan... ...omdat Nederland een hele mooie geschiedenis heeft in de dans... ...maar ook een hele mooie nog steeds heden... ...kijk, de toekomst weten we niet... Maar het heden is nog steeds wel, in vergelijking met andere landen, heel mooi. Dus daar werken we heel hard aan met tien jonge dansers.
0: So, okay, where are you from? France. Oh.
1: And you? I'm Dutch, but I was raised in Brazil.
2: Gran Canaria, Spain. From Italy. I'm also from Italy. From Switzerland. I'm from Belgium. I'm from Italy. Hier spreken we Engels, zodat iedereen me kan begrijpen. Je moet
0: straks de baat hè
2: Ja. Heb je er zin Eigenlijk wel. Het is best wel spannend. Heel koud in het begin. Maar daarna, als je eruit komt, voel je je helemaal wakker en goed. En blij dat je het hebt gedaan.
1: Maar het gezelschap wat ik net ontmoet heb, daar zitten geen Nederlanders bij, dacht nee, ik. Nee, vreselijk hè. Ja. we heetten ook de Dutch Don't Dance, dus <laughs> de Dutch Don't Dance en maar
3: nou, weet je, het moeilijke is dat het niveau van ons gezelschap is heel hoog. En um, we krijgen heel veel aanbod van dansers uit Italië... want daar is alles bijna gestopt. Zelfs uh, de opera van Verona heeft geen eigen balletgezelschap meer. Uh, nou, beroemde gezelschap Ascala de Milaan, dat bestaat nog... maar kleinere gezelschappen niet meer, wordt allemaal bezuinigd. En in Azië is hetzelfde. Dus we krijgen heel veel aanbod van Aziatische, Italiaanse en, en buitenlandse dansers... En die komen dan hierin. Maar Nederlandse mensen komen niet zo in ons gezelschap op dit moment... omdat ons niveau eigenlijk daardoor heel hoog is. En ook, ik weet niet wat het is... misschien ook een imageprobleem... Dat, uh, omdat bij ons moeten ze ook dingen doen... als hier dadelijk de vijver in, hier in het Van Abbe Museum... of uh, over een maand staan we op het strand, in het zand... Hè, en dan zit het zand tussen je kiezen... of ook de grote theaters, het Zuiderstrandtheater en zo... en volgend jaar weer een tournee door Nederland. Maar je moet wel... Uh, Anders in het vak staan dan ik wil mijn balletles doen en ik zit bij het Nationale Ballet. Want je moet wel uh, het zelf ontwikkelen en verzinnen en uh, gewoon op een andere manier werken als keurig een theater binnenkomen en in de kleedkamer alles voor je klaargezet hebben, je kostuumtjes.
1: Dat is bij ons niet. Je moet je instrument willen bespelen.
3: Ja, en je instrument op een andere manier willen ontwikkelen... zoals Tom en ik dat ook hebben gedaan. Sinds we niet meer bij een grote gezelschap dansen... zijn we... Uh, weet je, mijn eerste geld in Amerika wat ik verdiende... was met een cabaret, uh, cabaret. Dus, dus uh, in travestie op spietsen, op een boot dansen. En Tom uh, heeft natuurlijk bij een gezelschap gegeten... maar die heeft ook burlesque gedaan daar... met een, met een dame met cup triple D. En hij was haar BH en hij had hij een hele choreografie uh, opgemaakt. Dus we hebben zoveel dingen gedaan... En... Altijd hebben we kunnen leven van theater en van dans. Dus ook niet onze neus opgetrokken als het niet met zo'n prachtige choreograaf als Hans van Maanen was. Maar met een, een of andere gezelschap, of een gezelschapje of een school ergens in, in Queens of in New Jersey. En weet je, ik wilde altijd eigenlijk wel in theater, ik wilde acteur worden. Uh, maar daar ben je dan als je 17, 19 bent nog erg jong voor. En ik zat een jaar op de Kleinkunstacademie uh, in, in Amsterdam, een soort voorbereidend jaar. Dat vond ik ook heel leuk, maar dat was ook heel veel tekst schrijven. En uh, toen, toen kwam die dansacademie op mijn pad. En toen later, ik zeg maar tien jaar geleden, toen ik uh, 47 was, zo tegen de 50 liep... toen dacht ik, waarom heb ik nou dans gekozen? Waarom is dat op mijn pad gekomen? En ik denk dat het is omdat je met je lichaam zoveel meer universeel kan communiceren dan met Nederlandse taal. Dus je kon naar uh, Argentinië... of je kon naar Japan om daar... ja, of ze het nou begrepen of niet, niet altijd natuurlijk... maar je kon daar werken. Of in New York, of in Frankrijk, of in Luxemburg. Of in Israël, hebben we ook gezeten. Nou ja, in zo'n land als Israël om daar te werken... is zo anders dan in Nederland. Dat, dat geeft dan zoveel aan jou als mens. En dat had ik niet kunnen doen zonder dans.
1: Nee. Dus dat je me- hebt de woorden niet nodig, blijkbaar?
3: Nee. Want je voelt wat iemand voelt... Je ziet wat iemand meemaakt. Je, en niet alleen door naar dans te kijken, maar het heeft... Ja, voor mij, ik praat het heel veel over een energie. Je merkt als iemand binnenkomt of, uh, of iemand geslaagd is voor zijn, 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 zijn examen. Je merkt of iemand verliefd is. Of je merkt dat iemand net te horen heeft gekregen dat hij kanker heeft. En die, die energie kan je met
1: dans oproepen. Ja, dat voel je dan als publiek. Ja, dat komt over. Ja, ja. Hoe breng jij het over op degene die voor jou dansen?
3: Ja, nou, André, ik moet je wel zeggen: het is wel zo dat ik me heel gelukkig prijs. Dat ik ben begonnen in 1981 uh, bij het Nederlands Danstheater. En daar zat de Kilian. Daar kwam Billy Forsyth binnen. Daar liep Hans van Manen snuivend rond. Uh, daar begon Nacho Duato. Uh, daar was Christopher Bruce. Uh, al die mensen die van. Fantastische dingen maakte. En het was ook nog wel zo dat het geld misschien iets beter was. Dus je kon ook met een groot koor werken. Met de orkest was het vaak. Ik deed niet mee, maar ik zat altijd overal te kijken en overal met mijn neus in. Je leert zoveel van die mensen. En die mensen zeiden altijd, je moet le- werken met je eigen lijf. Dus niet vanuit het boekje, het systeem zegt je moet dat. Nee, wat kan jouw lijf? En dat probeer ik aan deze dansers ook mee te geven. Plus ook het plezier wat we altijd beleefd hebben, gewoon door ook lol te maken. Wel heel hard te werken, maar lol te maken. En je merkt met jonge dansers, maar dat had ik denk ik ook, dat zij denken heel vaak, het is zo. Want ze hebben zo les gehad, dus je moet zo dansen, dus je moet het zo doen. Uh, en, en dan zijn Tom en ik iemand die zeggen: ja, maar het hoeft helemaal niet zo, want je kan ook. Uh, Het het stuk uh, op een houten vloer, in het zand, in het water, kan ook. En dat is uh, iets wat niet altijd jonge mensen dan meteen begrijpen. En sommigen hebben ook echt wel een shock als ze bij ons gaan werken. Want ze krijgen heel veel zelfstandigheid, heel veel begeleiding. Maar ook wel dat ze moeten nadenken van, wacht even, mijn docent zei, je moet die pas altijd zo en zo doen. Of je hoort de balletbar, moet aan de muur zitten. Nou ja, soms is het net anders. Maar dat is wel heel mooi, want lukt dat eenmaal? dan hebben zij dingen in Huis voor de Toekomst. Onze jonge dansers, uh, sommigen gaan naar gezelschappen. Groot gezelschap, klein gezelschap, maar sommigen. één fantastisch talent. Uh, hij is met zijn vriendin, die ook danser is was van ons, hij is pop-up dance begonnen. En uh, de slogan is uh, de eerste balletvoorzijn die naar jouw huis komt. En zij doen uh, een balletvoorzijn in jouw huiskamer.
2: Who can give the rest a warning? Are you all going to be in the dressing room yeah, during etalage? Yeah. yeah. Changing, yeah. Then it would be handy if somebody can tell them, Ben, as Daniel begon is, say, then he'll even go to the leslokaal. So as soon as he has started, Ben will come to the dressing room and warn you. You all know etalage is five minutes. Sorry? Camilo, also. True. Yeah, true. true. You can do that.
0: Waar word je nou door geïnspireerd als je een voorstelling wil maken?
3: Ik vergelijk het altijd met Tom. Omdat Tom is 32 jaar samen met mij. En hij is altijd heel anders geïnspireerd dan ik. Dus ik vraag me dat zelf wel eens af. Waar, wat inspireert mij? Moet je eerlijk zeggen, um, het, het, het vliegt me heel vaak aan. Dat ik iets zie of iets hoor of iets moet. Of, um, en wat dan inspireert is de, de, mensen, de mensen of de ruimte... Of de mens in die ruimte, of een kunstwerk als het panorama Mesdag, of een vijver, of... het kan van alles zijn. Begint het met de muziek? Nee, niet altijd, nee. nee. Het begint met gevoel. En dat gevoel kan zijn een gevoel vanuit uh, een geschiedenis, met je familie, of een gevoel vanuit uh, uh, het voorjaar, of een gevoel vanuit het wit van de winter, van de sneeuw. En, en daar begint het meestal mee, wat voor gevoel wil ik? En, en daarom vergelijk ik het met Tom. Tom uh, weet dan de muziek en die telt het uit. En die weet precies hoeveel treden op de trap. En die weet precies uh, hoeveel mensen, als je dat verdeelt. En die is veel meer op die manier bezig. En, en met mij is meer een gevoel. En dan snappen soms de dansers niet meer, waar wil je nou heen? En vaak als ik dan een stuk heb gemaakt... dan is het een soort emotionele lading... die weer heel anders is als het mathematische of het meer abstracte. En dat is dan denk ik de kracht van mijn choreografie, maar ik denk ook de kracht van toen ik als danser
1: bezig was. Zoals een schilder zijn penseel gebruikt?
3: Ja. Nou, dit is moeilijk in ons vak, hoor. Want een schilder heeft een penseel en de kleuren en de verf. En dan dan kan je iets doen s'nachts, weet je. Dan dan, dan heb je ideeën en dan maak je een schets of zo. Maar met een danser kan dat niet. Je kan niet zeggen, kom nu even, want we gaan nu... uh... 's nachts uh, even wat maken. Dus je moet altijd dan je gevoel. wat ik dan bij mij zo werk. dat gevoel moet ik dan in me houden. Maar ik ben het s ochtends ook wel eens vergeten. En dan, en dan denk ik: wat was dat nou ook alweer? Ik heb ook al geleerd door toch te zoeken, te blijven werken. te blijven. Uh, of het nou mensen opleiden is. of, of, of een stuk creëren. of een, een ding verzinnen zoals wij nu hier in het Van Abbe Museum doen. Weet je, zo'n hele route door dat museum. Dat je toch blijft zoeken. Ja, dat is voor soms. Ik heb natuurlijk als danser gewerkt. Is dat als danser heel moeilijk? Want dan denk je, wat bedoelt die man nou? Wat wil die nou? En sommigen voelen dat, wat ik al zei, intuïtief aan. Maar anderen niet. En dan moet je het op een andere manier inpakken. En dat is wel een heel moeilijk proces. Maar ook heerlijk. Dat is weer die reis
1: die je naar binnen gaat. Hoe hou jij jouw geheugen bij elkaar? Een beweging die je bedacht hebt, die je gemaakt hebt. Hoe leg je die vast in jezelf? En hoe kun je die dan overbrengen? Ja hoe je het
3: onthoudt. Kijk, wat ik leuk vind, ik heb ook musicals gedaan. Voor mij als danser, om in een musical te staan... ik wist mijn tekst als ik mijn uh, placement... als ik mijn, mijn uh, blocking op het toneel wist... of mijn choreografie of mijn beweging. Een acteur, die doet het juist anders. Die weet de tekst en daarbij zijn beweging. Dus dat werkt andersom. En ik heb het nu nog wel dat ik... Uh, dan, dan, de tekst is muziek... En ik heb die beweging. Dat combineert dan samen. Dan weet ik weer wat de beweging is. Maar om mijn eigen werk bijvoorbeeld terug te halen. Ik moet altijd wel een dvd erbij hebben. Om dan weer te kijken. Want ik weet nooit of het nou 1, 2, 3, 6 is. Want bij mij ging het altijd om die sfeer. Om die energie. En daarvoor moet je soms helemaal terug. En dan weer precies het zo te zetten. Als dat het toen was. Maar soms weet je niet. Werk je, werk je, werk je. En dat ben ik ook wel bekend om. Dat mensen zeggen. Ja maar. Toen, twee jaar geleden, deden we het zo. Ja, maar ik ben nu een ander mens en <laughs> nu doen we het zo. Niet dat je heel wispelturig bent, maar gewoon dat je gevoel anders is op dat moment. En misschien de dansers die voor je staan anders zijn, qua niveau, qua begrip, qua kunnen. Dat je het dan weer aanpast. En daarom vind ik het ook zo'n mooi vak. Want nu vanmiddag gaan de mensen hier getuigen zijn van wat wij hier doen. Wie weet herhalen we dat ooit nog een keer, maar dan zal het nooit hetzelfde zijn als wat we vandaag doen. Dus laat het lekker over je heen spoelen en dan is er daarna niks meer. Nee, maar als we doodgaan is er ook niks meer.
1: Misschien. Is dat dan de kunst van het genieten? Het genieten van het moment van de beleving? Ja,
3: denk ik wel. En ik moet zeggen, er zijn dan voorstellingen en daar zit waarschijnlijk de goede god bij of een engel boven je. Dat is eenmalig en dat is denk ik... Dan aan één persoon in het publiek, of je hele publiek en aan jou, dat we dat op dat moment voelen. En dat is, denk ik, het goddelijke van kunst. Dat je. Dat is ook niet voor alle dag, de hele dag door. Dat zijn die momenten waarin je door een bos loopt, weet je, op vakantie. en je hoort ineens een, een, een uil ergens en je ziet een maan. Dat je denkt, "Wauw, dit is gewoon uit een boek, of, of uit een film. of je zit een wijntje te drinken hè, in een strand en te vuut. en je. Je ziet daar uh, licht op zee. Je denkt, oh, dat is kunst. Wat een geluk hè, dat je dat dan
1: mag doen. Heerlijk. Ja. Fantastisch. Ja. Prachtig om naar te kijken en van te genieten. Ja.
3: Are you okay? Yes. yes, a bit
2: cold, but. You're okay. Oh yes, okay. a bit. Let's
3: see you all.
2: You want a shower? Yes. A hot shower? Yes. Hot shower? <laughs> yes. Hoe gaat het met je? Goed, echt een leuk gevoel nadat nou, je het gedaan hebt. Ja? Ga je nu even de ja. douche nemen? Ja, douchen en dan uh, opnieuw beginnen. Dus om drie uur start ze de volgende tour. Ja, nou, ik ga je snel een douche nemen. Oké, okay, dankjewel. <laughs>